0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Im ersten Teil haben wir Luisa kennengelernt. Luisa ist wahrhaftige Sklavin, hat uns schon sehr tief mit in ihre Welt genommen, in ihre normale Beziehung, als auch in ihre Beziehung zu ihrem Dom. Heute werden wir das alles vertiefen und fangen auch direkt an, wo wir aufgehört haben, und zwar mit den Tipps und Tricks, wie man in die BDSM-Szene reinkommen kann. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Hallo Luisa, da bist du ja wieder. Hallo. <lacht> Schön. Ja, wir hatten letzte Woche, haben wir da schon drüber gesprochen, welche Tipps und Tricks es da geben kann, beziehungsweise welche ja, auf welche Sachen man achten muss, wenn Frau in sich merkt, okay, da ist irgendwas, ich möchte dem nachgehen. Was kannst du denen mitgeben, wie, wie können die sich jetzt verhalten, wie können die Menschen finden, die wirklich gleichgesinnt sind, beziehungsweise auch einen Dom finden, der jetzt nicht, also der es verstanden hat, was es überhaupt bedeutet, ein Dom zu sein?
1: Wenn man in einer Beziehung ist, dann würde ich sagen, ist der erste Schritt mal, das beim Partner anzusprechen. Einfach locker, offen kommunizieren, hey, ich habe das Bedürfnis oder das Interesse, das und das mal auszuprobieren. Ähm, Wäre das cool für dich? Was könntest du dir da so vorstellen? Ich finde, man kann für sich selber auch mal überlegen, was reizt mich so? Zum Beispiel ist es mehr eine devote Ader, also geht es um, um das Erniedrigen oder ist es eine masochistische Ader? Das bedeutet, es hat mit Schmerz zu tun oder ist es vielleicht beides? Also ich finde, es ist ganz cool, das für sich selber mal zu ergründen und sehr interessant und den Gedanken einfach mal zuzulassen. Ähm, dann gibt es natürlich in Zeiten des Internets äh, diverse Portale. Es gibt zum Beispiel FetLife, das ist die größte Fetisch-Community der Welt, glaube ich. Also jedenfalls ein sehr großes Portal für ähm, BDSMler und Menschen, die daran interessiert sind. Da kann man sich mal anmelden und ein bisschen rumschauen. Auch da, vorsichtig, mit wem man so schreibt, erstmal ein bisschen anonymer bleiben. Ähm, und dann gibt es natürlich noch Städte, zum Beispiel Berlin, wo so eine Szene natürlich floriert und einfach man leicht vielen coolen, offenen Menschen begegnen kann. Man könnte vielleicht zusammen mit einer Freundin oder mit dem Partner in einen SM-Club gehen oder in einen Sex-Positive-Club und einfach mal mit Menschen ins Gespräch kommen. Und ich finde es sehr erstaunlich, wie schnell man da reinrutschen kann, wie schnell man einfach merkt, okay, es, ist, es gibt total viele Menschen, die so ticken. Man ist damit nicht allein. Im Gegenteil, es gibt super viele Leute, die genauso ticken. Und dieser Austausch findet dann relativ schnell statt. Mhm. Was ich sehr empfehlen kann, sind private Partys. Da kann man auch einfach immer ein bisschen Augen und Ohren offen halten, wenn man in äh, SM-Clubs geht, was manche Leute vielleicht zu so veranstalten. Denn ich muss sagen, private Partys mit, mit selektierten Gästen sind eine coolere und intensivere und auch sicherere Erfahrung, als vielleicht SM-Erfahrungen in einem Club
0: zu sammeln. Als ich meinen Freundinnen erzählt habe, dass ich äh, auf einen, ich sag mal, ja, eine alltagstaugliche SM-Party gehe, <lacht> diese ganzen, ganzen Klassiker, die es da so gibt, wo eigentlich ja nicht so viel gespielt wird, sondern eher so eine Party ist, wo man sich dann separieren kann, haben die mich ja. mit großen Augen angeguckt und gesagt, so du gehst als Frau alleine zu so einer Party. Ich war damals mit einer Freundin zusammen da, aber würdest du sagen, man kann als Frau auch alleine da hingehen? Das kann man machen. Und ich treffe
1: auf solchen Partys auch öfter mal Mädels, die alleine unterwegs sind, was mir auffällt, ist, viele von denen geben sich dann irgendein Pseudonym, um erstmal anonymer zu bleiben in so einer Szene, die sie noch nicht kennen. Und das, finde ich, ist ein ganz cooler Trick. Man kann alleine gehen. Bitte, bitte vielleicht einfach, ich meine, die Szene ist voll von super coolen toleranten Leuten. Aber man muss natürlich vorsichtig bleiben. Und ich würde einfach empfehlen, irgendjemandem zu sagen, wo man ist. Und ähm, wenn man noch ein bisschen unsicherer ist und vielleicht sich das Ganze erstmal mit mehr Distanz anschauen möchte, sich einfach ein Pseudonym zulegen.
0: Jetzt hast du vorhin äh, das Internet auch schon erwähnt, wahrscheinlich auch da wieder Alarm für viele, weil so Pornobranche und Internet und überhaupt, also Pornobranche an also ist ja für viele schon BDSM, ist gleich Porno, weil einfach so viel Unwissenheit auch herrscht. Internet ist sofort immer schnell so eine rote Flagge. Wenn man sich jetzt auf solchen Portalen anmeldet, worauf muss man achten, dass man jetzt nicht an irgendwelche Spinner gerät?
1: Es ist zum Beispiel so auf FetLife, dass wenn man sich ein Profil erstellt als Frau, gerade als ähm, submissive Frau, wird man relativ schnell angeschrieben von Männern. Und ähm, ich fand das dann immer ganz witzig, äh, da mal irgendwelche äh, anonymen Konversationen zu führen. Und da merkt man super schnell, sind das komische Männer. Was eine rote Flagge ist, ist zum Beispiel, man kriegt eine Nachricht, die direkt so einsteigt, hey Sklavin, ich will dich verdreschen, bis du nicht mehr laufen kannst. Ich will dies, ich will das. Da, das ist kein guter Start. Das ist respektlos. Das geht überhaupt nicht. Ein guter Dom würde dir eine freundliche Nachricht schreiben. Hey, ich bin der und der und der. Ich mache das und das und das. Hättest du mal Lust, einen Kaffee trinken zu gehen und sich über das Thema auszutauschen? Das ist eine, ein guter Beginn einer Konversation.
0: Passiert das oft, dass es wirklich so äh, solche Ansprachen gibt? Also ich hätte jetzt gedacht... Gerade als, als DOM fühlt man sich doch eher so, ja ich die sollen nicht mal anschreiben. Oder also welch, Warum sollten DOMS Subs suchen?
1: Weil es so ist, wie wir ja schon mal ähm, besprochen hatten, es einfach immer noch relativ wenige Frauen gibt, die das so frei ausleben und dafür ähm, bereit sind. Und deswegen sind dominante Männer, die es ja glaube ich öfter gibt, als jetzt ähm, devote Frauen, die das frei ausleben, sind die natürlich... Nicht auf einer Suche, aber würden die sich natürlich freuen, eine Spielpartnerin kennenzulernen.
0: Hast du vor, bevor du die äh, DOM-Beziehung eingegangen bist, hast du über solche Plattformen auch welche, also Spielpartner gefunden? Nein,
1: also ich habe vorher nur mit meinen festen Freunden das ein bisschen ausgelebt. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, dass es doch ziemlich Vanilla war, aber damals war es für mich voll krass und voll BDSM. Deswegen war ich nicht auf solchen Portalen. Ich habe das nur mit meinen Partnern immer gemacht, so ein bisschen, und da mich äh, erforscht. Ich würde generell sagen, ein coolerer und sicherer Einstieg ist definitiv auf solche Partys gehen mit Begleitung. Weil man hat die Menschen im Real Life vor sich, man kann die vielleicht besser einschätzen. Und ähm, genau, Internet einfach ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, es könnte vielleicht auch Frauen, die gerne in diese Szene eintreten möchten und sich erkunden möchten, ihre Sexualität kennenlernen möchten. Ich glaube, dass es das verschreckend sein könnte, wenn man dann von... Männern angeschrieben wird, die gar nicht gehen und die überhaupt nichts mit der BDSM-Szene zu tun haben, sondern die einfach nur irgendwelche merkwürdigen Würstchen sind, die sich für dominante Männer halten. Deswegen empfehle ich sehr Real-Life-Kontakt, Partys, ähm, mit coolen Menschen ins Gespräch kommen und dann entwickelt sich sehr, sehr viel von alleine.
0: Ja, und gerade auch, wenn man wenn man auf solche Partys geht, sei es jetzt öffentlich als auch privat, da soll man ja nicht meinen, wie sympathisch die Leute da alle sind. Ne? Das ist ja der Wahnsinn, ja. dass also auch das, dieses Paradoxon ist so Wahnsinn, dass diese Welt, diese BDSM-Welt ja eigentlich relativ verrucht immer noch ist oder sogar sehr verrucht. Und wenn man dann aber auf so realen Treffen ist, dann denkt man sich, wo kommt dieses Klischee her? Eben weil genau das Gegenteil präsentiert wird.
1: Ja, ich denke, alles, was der Mensch nicht kennt, macht einem erstmal Angst. Und ja. äh, wenn man dann in dieser Szene ist, dann wird man vom Gegenteil überzeugt. Ich meine, Menschen, die so leben, die müssen ja zwangsweise offen sein. Und tolerant. Das bleibt ja nicht aus. Und wenn man sich auf solchen Partys aufhält, hat man einfach diese ganz interessanten Menschen auf einem Haufen. Aber woher kommt dieses Klischee? Naja, natürlich, weil BDSM erstmal mit, mit Lack und Leder und düster und Schmerzen verbunden wird. Also alles irgendwie negative Assoziationen. Und daher kommt, glaube ich, auch dieses Klischee, dass das alles düstere, gruselige Menschen sind, was überhaupt nicht so
0: ist. <lacht> definitiv also das zeigen mir die gäste ja auch immer wieder und die gäste das ist ja immer das ist ja gerade so das schöne daran dass die dass jeder gast oder auch egal ob du jetzt auf einer party bist jeder mensch zeigt sich ja irgendwie auf auf, ja, auf unterschiedliche weise und die bringen immer alle ihre ideen und fantasien mit und am ende steht man da so oft und denkt sich warum sieht man sehen so viele menschen das jetzt als so verrucht an also es ist natürlich gibt es da auch Ne, aber das gibt es auch im normalen Leben, dass da irgendwelche komischen Menschen, die da irgendwas kompensieren wollen, dass man auf die trifft. Aber im Großen und Ganzen ist es ja oft so, erstens ist diese Welt nicht schwarz, sondern verdammt bunt, aufgrund dieser Variantenvielfalt der Menschen. Ich frage mich wirklich ganz oft, warum ist das jetzt oder sehen das alle anderen so als so schlimm an oder auch die Gäste selber, dass die wirklich abgehetzt ins Studio kommen und sagen: Boah, Gott sei Dank hat mich keiner gesehen. Wenn jetzt jemand sehen würde oder wissen würde, was ich, auf was ich stehe, dann würden die mich als pervers erachten. Wo ich dann im Nachgang denke: Das war doch überhaupt nicht pervers, es ist völlig in Ordnung, was du machst. Du tust ja keinem weh damit, du lebst dich einfach aus. Ja, ein Paradoxon, das ich mir auch schwer erklären kann. Aber vielleicht können wir das ja durch, äh, durch solche Geschichten wie jetzt ein bisschen aufbrechen. Ne? Dafür gibt es den Podcast, ja, und das äh, ist, ist super hilfreich für viele, die das, ja, die genau vielleicht vor diesen Fragen stehen. Ne? Und du kannst denen so viele schöne Antworten geben. Das ist echt klasse. Ist also richtig. Wahnsinn. Ja, <lacht> du hast, jetzt hast du vorhin ähm, und auch im ersten Teil schon erzählt, du hast eigentlich in Anführungszeichen Glück gehabt bisher. Äh, du hast jetzt nicht Grenz, also keine schlechten Erfahrungen gemacht. Hattest du denn Grenzerfahrungen, wo du wirklich für dich festgestellt hast, okay, bis hierhin und nicht weiter?
1: Ich hatte Grenzerfahrungen, wo ich ähm, auf mein Safe zurückgegriffen habe, aber ich hatte keine Erfahrungen, die mich negativ geprägt haben. Das nicht. Aber ich hatte zum Beispiel schon mal eine 24-Stunden-Session. Das funktioniert folgendermaßen. Man wird gekidnappt, man wird an einen Ort gebracht, äh, nackt in eine Zelle gesperrt, verweilt dort für 24 Stunden und bedient die Herren, die da rumlaufen und ähm, ist dann dort eingeschlossen und ist Sklavin. Und da habe ich irgendwann gemerkt, gerade als ich dann am nächsten Morgen, das ging ja 24 Stunden, als ich dann aufgewacht bin, habe ich gemerkt, okay, es ist wirklich langsam die Luft raus. Also es fühlt sich toll an, aber ich bin jetzt froh, wenn es vorbei ist. Und wenn ich mir überlege, es würde nochmal 24 Stunden dauern, würde ich es nicht mehr ertragen. Es war psychisch einfach ganz schön
0: viel auf einmal. Okay, jetzt hast du, also Wahnsinn. Das jetzt schon wieder so viele Fragen, aber cool. Also du sagst, diese Party... Es ist ja am Ende irgendwie eine Party anscheinend gewesen. Wie kommt sowas zustande, dass du da 24 Stunden verschiedene Männer bedienst?
1: Ich habe das mit meinem Dommer angesprochen, dass ich das cool finde, weil wirklich 24 Stunden meiner Freiheit beraubt zu werden, nicht selber zu entscheiden, wann ich esse, wann ich aufs Klo gehe, wann ich sonst was machen möchte. Das fand ich cool. Und dann meinte er so, ja, er hat sowas schon mal gemacht. Ähm, kein Problem und äh, es gibt da eine Location, die haben im Keller das super krass ausgebaut zu so einem Zellentrakt, wo sowas möglich ist. Und dann hat er das angemietet, hat ähm, seine Crew versammelt und dann haben die dort diese Party arrangiert und veranstaltet und ähm, ich glaube auch ein Fahrzeug organisiert für dieses Kidnapping. Und ähm, vorher hatten wir, ah genau, alle Männer, die... Teil dieses Spiels waren, die wurden natürlich vorher gebrieft. Also es gab nochmal irgendwie ein großes Meeting, wo alles nochmal durchgesprochen wurde, so dieser ungefähre Ablauf und ähm, wo nochmal mein Neigungsbogen gezeigt wurde, hier zum Beispiel Füße, so lass die Finger davon, das ist echt cool. Also das wurde alles nochmal durchgesprochen und als das alles fertig arrangiert war, fand diese Session dann statt, weil ich mir das gewünscht hatte.
0: Wie viele Männer waren es?
1: Ich habe ab zehn aufgehört zu zählen. Was musstest du da tun? Ähm, zunächst einmal ich, habe ich auf mein Handy eine Adresse bekommen, am Morgen der Session, wo das beginnen sollte und sollte dann zu dieser Adresse hinfahren. Da bin ich dann hingefahren und stand da vor einem Lagerhaus, was immer das war. Dann habe ich noch eine Nachricht bekommen, ich soll dort die Treppe hochgehen bis ins oberste Geschoss, dann bin ich da hochgelaufen. Dann war das wie so ein wie so ein Parkhaus und es war wirklich wie im Film, ich musste auch kurz lachen, die Lichter haben geflackert. Das war, es stand nur ein Auto dort, ansonsten weit und breit dieses leere Parkhaus. Ähm, ich habe die Tür hinter mir zufallen lassen und habe geguckt, habe dann gesehen, an allen Ausgängen standen maskierte Männer. Dann habe ich kurz gelacht, weil es alles so ein super ausgefuchstes Spiel war. Aber das Lachen ist mir dann vergangen. Ich habe dann versucht wegzulaufen, aber die Männer waren schneller und es waren, glaube ich, vier, fünf Stück. Die haben mir dann eine Maske über den Kopf gezogen, haben mich auf den Boden gedrückt und ähm, ich hatte es dann geschafft, nach mir zu treten. Und ich habe einen von den Männern am Schienbein erwischt, das fand er gar nicht cool. Daraufhin hat er mir den Arm umgedreht und dann mit viel Strampeln und Wehren und Theater, das ist ja alles auch ein cooles Spiel, wurde ich dann in diesen Van geschleift. Ähm, konnte nichts sehen, ich hatte diese Maske auf, mein Herz hat geschlagen wie wild, ich war super aufgeregt. Äh, diese Männer haben mich festgehalten, ich wurde da angeschnallt und dann sind wir... Irgendwo hingefahren, ich kann nicht sagen, wohin. Dann gingen die Autotüren auf, ich wurde da rausgetragen, es war relativ kalt. Ich habe gemerkt, okay, wir gehen runter in den Keller. Und dann wurde ich auf meine Füße gestellt, die Maske wurde mir abgenommen und jemand hat mir einen Tritt nach vorne gegeben und damit fiel ich in diese Zelle und die Zellentür fiel hinter mir ins Schloss. Und dann stand ich da erstmal.
0: Du hattest aber was an.
1: Ähm, nee, das wurde mir während der Autofahrt dann alles runtergerissen. Also ich, hatte ich noch Schuhe an? Nee, ich hatte nicht mal Schuhe an. Ich war dann wirklich ganz nackt. Ich hatte diese nette Kopfbedeckung, aber ansonsten hatte ich nichts mehr.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Mm, zunächst einmal war ich dort allein, habe mich umgeschaut. Es war so eine klassische Gefängniszelle. Es gab eine kleine Pritsche, es gab eine silberne Schale, ähm, die, glaube ich, zum Pinkeln war oder so. Tiefe Decken, ein Keller eben, ein schummeriges Licht irgendwo dann war ich, glaube ich, kurz alleine und dann kam noch mal einer von diesen maskierten Männern und stand auf der anderen Seite der Gitterstäbe und hat mich angeschaut. Was ist passiert? Oh, es, war, es war alles so aufregend, dass ich es gar nicht mehr so strukturiert wiedergeben kann. Ähm, das glaub ich glaube, dass es auf einmal vier Männer waren, glaube ich, und die haben mich dann schon mal ordentlich, ne? Die hatten dann ordentlich Sex mit mir, so wie ihnen das gefallen hat, so wie das für die toll war. Ähm, ich hatte danach auch ein paar blaue Flecken, wo ich mich nicht erinnern kann, wie ich die bekommen habe, weil Ach, das war alles so aufregend. Genau, jedenfalls als die fertig waren, sind die gegangen und dann wurde die Tür wieder abgeschlossen und dann war ich da in meiner Zelle alleine und dann blieb ich da erstmal ein paar Stunden. Ich habe gemerkt, es gibt so eine kleine Kamera, die blinkt und die mal auf mich gerichtet ist, aber erstmal war ich da alleine. Irgendwann später kam dann mein Dom und hat sich gefreut, äh, <lacht> wie verzweifelt ich da in dieser Zelle saß. Ich wurde an meinem Halsband dann, dann so eine sehr, sehr kurze, Kette festgemacht an der Wand, sodass ich auch nicht wirklich bis zu den Gitterstäben laufen konnte. Und zwischendurch habe ich dann mal was zu essen bekommen. Es kamen dann immer wieder mal Männer, die mich für eine Session rausgeholt haben, sei es für Sex, sei es für ähm, Schmerztraining, sei es für, oh, da habe ich, ähm, da hab ich das erste Mal Suspension Bondage gemacht. Es kam auch ein Typ, der dann mit Bondage gemacht hat, das war auch sehr cool. Und immer wieder danach ähm, zurück in die Zelle geworfen.
0: Kurz, was ist Suspension Bondage, nur für die Leute, die das nicht wissen?
1: Ja, genau, Suspension Bondage ähm, bedeutet, man macht Fesselungen, spezielle Fesselungen mit Seilen, die dafür da sind. Ähm, und dann wird man aufgehängt an dieser Fesselung, an diesen Seilen und hängt da gefesselt und sehr hilflos. Und dann kann man alle möglichen Sachen machen. Man kann dann Sex haben, man kann einfach nur so rumhängen. Je nachdem, wie das gefesselt ist, ist das mal mehr, mal weniger schmerzhaft. Aber auch das ist natürlich eine coole Sache, denn man ist da super super hilflos und super ausgeliefert und das ist natürlich aufregend.
0: Du kannst okay. dir sicherlich vorstellen, dass bei dem einen oder anderen Hörer jetzt auch Fragen aufkommen, wie ist das, das ist doch nicht normal und das ist doch gefährlich und die muss doch irgendwie nicht alle, alle gerade stehen haben, <lacht> weil diese, <lacht> ja, genau, du fängst schon an zu lachen, ja. ich, ich kann das auch, aber äh, es ist viel, wahrscheinlich ja für dich auch verständlich, dass das... Also wenn man das jetzt so hört mit Parkhaus und einsame Stelle und dann stehen da maskierte Menschen und so, das ist schon ziemlich psycho, oder? Also
1: Absolut, <lacht> meine Freundinnen haben auch so reagiert, also die waren auch so krass, hattest du nicht Angst? Ich so, doch, natürlich hatte ich Angst, klar, man weiß, dass es ein Spiel ist und diese Session hätte ich nicht gemacht, als mein Dom und ich noch eine sehr frische SM-Beziehung hatten, sondern diese Session, dazu habe ich mich bereit gefühlt, dass ich ihm wirklich vertrauen konnte. Ich weiß auch, was für ein sehr organisierter Mensch er ist und ähm, er liebt es, die Kontrolle über alles zu haben und ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass ich ihm da absolut vertrauen kann und ich meine, es war immer schon ein, ein King von mir und eine, eine tolle Fantasie, das mal zu machen, eingesperrt sein, kidnappt zu werden, von den Männern da benutzt zu werden, aber das ist natürlich nicht ganz einfach ähm, auszuleben. Ich meine, es gehören ja auch viele Menschen dazu, die sich mit dem Thema auskennen, aber ich war so voller Vertrauen zu meinem Dom und so voller Vertrauen zu den Männern, die teilgenommen haben an dieser Session, dass das in Ordnung war. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn man das erstmal komisch findet.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Kanntest du die Männer, die anderen Männer, hast du dich vorher mit denen unterhalten oder hast du das einfach in die Hand des Doms gelegt?
1: Das habe ich in die Hand des Doms gelegt. Allerdings muss man sagen, bei dieser Session, weil die ja schon sehr intensiv ist, achtet er darauf, dass da wirklich nur ausgewählte Männer sind, die er gut kennt. Und das bedeutet, ein paar von denen kannte ich schon von anderen Partys. Ein paar Männer waren mir fremd, die habe ich vorher nicht kennengelernt. Aber es ist ja auch schön, sich mal so kennenzulernen in dem Kontext.
0: <lacht> Auf alternative Weise, ja. <lacht> Ja, Wahnsinn. Also du hast mir ja in der, ich glaube, in der zweiten E-Mail hast du mir ja schon so ein paar Sachen ähm, aufgezählt, über die du auch, oder die du machst und über die du sprechen würdest. Im ersten Moment dachte ich, boah, das ist nicht, ja nicht jugendfrei, haha, aber es ist vielleicht zu ja. heftig. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, ach, wieso auch nicht? Also wahrscheinlich, weil viele ja schon damit anfangen, mit der Frage oder mit der Angst, will ich das überhaupt? Aber wenn wir, wenn man dich jetzt als Beispiel nimmt, könnte man die vielleicht ein bisschen noch besser abholen, dass das, was denen durch den Kopf geht, gar nicht so abstrus ist wie das, was du machst. Sprich, Sperma durch die Nase ziehen. Du hast mir geschrieben, dass du das tust. Als ich das gelesen habe, dachte ich, ey, Wahnsinn. Also man denkt ja eigentlich immer, man kennt schon alles Mögliche irgendwie so mit den Jahren. Aber nein, das kannte ich jetzt nicht. Erzähl uns doch mal bitte wie man darauf kommt, sowas tun zu müssen und wie es sich vor allem auch anfühlt und warum? <lacht> warum? Es fühlt sich furchtbar an. Es
1: fühlt sich ganz furchtbar an. Es ist absolut ekelhaft. Es war eine Bestrafung. Ich musste es tun. Ich hatte meinem Dom gebeichtet, dass ich auf einer Party war und mir jemand chemische Drogen angeboten hat. Ich habe die abgelehnt, aber ich habe ihm erzählt, dass ich mit dem Gedanken gespielt habe, das mal auszuprobieren. Und Da war er sehr wütend. Absolut zu Recht. Und als Strafe
0: hat er auf einen Teller
1: ornaniert, hat mir ein Röchen gegeben und ich musste das Sperma dann durch die Nase ziehen.
0: Oh, so entwöhnt man sich äh, auf alternative Weise. <lacht> oder? Also so, wahrscheinlich würdest du jetzt nicht mehr auf die Idee kommen, irgendwie koksen zu wollen, oder?
1: Nee, also das Thema hat sich damit eigentlich abgehakt, muss ich ehrlich sagen. Das war schon eine harte Bestrafung.
0: Also, okay, also der Einfallsreichtum hat er anscheinend. Wie war das dann für dich? Also du hast das dann gemacht, Es war super ekelig. Würdest du sagen, mach das mal oder lieber, lass es lieber sein? Solche extremen Sachen.
1: Ähm, ich würde prinzipiell sagen, mach das mal, weil es kann nicht viel schief gehen. Also gefährlicher ist auf jeden Fall wirken. Da kann wirklich was schief gehen. Da kann man... Ähm da kann ein Blut abgedrückt werden, da kann man in Ohnmacht fallen, da kann man danach äh, vielleicht ein paar Gehirnzellen verloren haben. Das ist gefährlich. wir durch die Nase ziehen ist nicht sonderlich gefährlich. Das ist einfach nur eklig. Von dem her, wenn Interesse besteht, das als Kick mal zu machen, dann macht es. Solange das für alle teilnehmenden Personen in Ordnung ist, ist das okay. Und man muss auch so sehen, es ist ja nichts, was ich gerne gemacht habe, wo ich mir dachte, cool, das will ich unbedingt machen, finde ich total toll, sondern es war eine Strafe, eine Strafe, wo ich mich sehr, sehr überwinden musste, das zu tun. Aber natürlich ist auch das wieder ein Kick und sorgt dafür, dass man in diesen Schwebezustand kommt und die Session intensiver wird. Und von dem her habe ich es gemacht und es war furchtbar und es
0: war toll. Gab es schon mal Strafen, die du abgelehnt hast, also die du wirklich, wo du gesagt hast, so nee, mache ich nicht?
1: Ja, das gab es. Zum Beispiel die Sache mit den Nippelklemmen. Mein Dom hat mir die gezeigt, diese fiesen Nippelklemmen, die vorne diese drei Drehtchen haben, die sich dann in die Haut um die Brustwarze so rum reinbohren. Die habe ich gesehen und war so, nee, sorry, bin ich raus. Das, Nee, so das, das ich habe das gesehen und das hat nicht mich gekickt, sondern ich fand es einfach nur merkwürdig und nicht so toll.
0: Und das hat er dann noch akzeptiert? Selbstverständlich. Ich meine, yes.
1: auch daraus kann man wieder ein Spiel machen und sagen es ist eine Bestrafung oder bis zu einem gewissen Grad musst du es aushalten, dann ist es ein Spiel, dann ist es in Ordnung. Aber wenn ich sage, gelb, ich möchte das nicht, dann ist es sofort vom Tisch.
0: Was ja dann auch wieder einen guten Dom ausmacht.
1: Richtig, absolut. Ich muss <lacht> die Dinger natürlich dann auch nicht benutzen. Ich habe die bis heute nicht benutzt, ich habe die seitdem auch nie mehr wieder gesehen. <lacht>
0: Um jetzt mal kurz ein bisschen noch über dich zu erfahren. Ich weiß, wir, wir bewahren deine Anonymität, aber wahrscheinlich haben sich jetzt auch schon der ein oder andere gefragt, wie alt ist diese Frau? Diese Frau ist 21 Jahre alt. Und ist das Wahnsinn? 21 Jahre alt und schon so reflektiert, so sexuell orientiert und Wahnsinn. Also ich kann es dir nur noch mal sagen, mit 21 so zu sein, Wahnsinn. Ich bin wahrscheinlich auch nicht die erste, die dir das sagt, oder?
1: Nein, das bist du nicht, aber es freut mich natürlich immer wieder zu hören, das, äh, das nimmt nicht ab, das Gefühl. Und mich freut es auch so, weil es für mich nicht immer so war, dass ich äh, diese Sexualität moralisch in mir so vereinbaren konnte. Und ich habe das in den letzten ein, zwei Jahren richtig reflektiert und bin einfach super froh mit mir selbst und wie ich mit dieser Neigung umgehen kann. Und das erfüllt mich und ich weiß, dass daran moralisch absolut nichts verwerflich ist und dass es total in Ordnung ist und dass man dieses Leben leben kann. Und das ist in Ordnung. Das ist cool.
0: Kannst du dir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt meinen könnte, boah nee, die ist 21, das kann ja noch gar nicht irgendwie reflektiert sein in so jungen Jahren, die, die kompensiert irgendwelche psychischen Probleme?
1: Das ist ein Klischee, was ja immer wieder aufkommt. Um ja, gegen dieses Klischee muss man sich immer wehren. Ich sage nicht, dass es nicht Menschen gibt, die... Okay, wo fange ich da an? Okay, ich, ich könnte es an meinem Beispiel ein bisschen, ein bisschen deutlicher machen. Also, es gibt Menschen, die haben masochistische oder devote Neigungen. Und die treten meistens schon im sehr frühen Kindesalter auf. Da gab es keinen Triggerpunkt dafür, es ist keine psychische Klatsche, sondern es ist, es ist einfach eine Neigung, es ist, es ist total in Ordnung. Allerdings ist alles multikausal und es könnte sein, dass ähm, Menschen, die vielleicht mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben, dass das, diese Neigung noch, mehr Lust, also noch verstärkt hat. Also ich würde sagen, es ist ein bisschen multikausal. Ich sage nicht, dass es keine Menschen in der Szene gibt, die vielleicht mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben und dadurch diese Neigung verstärkt wurde. Aber ich kann sagen, dass bei allen Menschen vorher, vor irgendwelchen Ereignissen, diese Neigung da war.
0: Das ist gut, dass du das so sagst, weil, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, ist das ein Klischee und es ist auch bekannt. und auch äh, Bei uns ist es auch so, dass gerade die jüngeren Sklavinnen oft äh, direkt einen Stempel auf die Stirn gedrückt bekommen, aber das kriegen wir auch auf andere Weise. Also... Das ist schon immer faszinierend. Auch ich erwische mich dabei. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich das noch nicht ganz so greifen kann, wenn man in so jungen Jahren schon so ist, äh, so reflektiert ist und das für sich schon so krass erkannt hat. Und ich habe auch schon die anderen Beispiele erleben dürfen, wo man wirklich offensichtlich sieht, okay, das, huh, da sollte man vielleicht an anderer Stelle mal arbeiten, weil die halt auch ja nicht ganz so... Also du wirkst so so selbstsicher, du, du bist total äh, authentisch bei der Sache, du erzählst das so, als würdest das, also man glaubt es dir einfach, dass du eine total selbstständige Frau bist, die einfach ihren Neigungen, Neigungen nachgeht. Und äh, als kleiner Hinweis, du bist ja auch eine Studentin noch, also sprich, du gehst deinen Weg, du machst dein Ding und äh, trotz, dass du erst 21 Jahre alt bist, merkt man dir das einfach an und nimmt es dir ab, dass du das einfach, ja, dass du das lebst, weil du davon überzeugt bist und weil du das machen willst, du machst dein Ding.
1: Das ist schön zu hören. Genauso fühle ich mich auch, auf jeden Fall. Es ist so, es gibt nicht nur schwarze Schafe auf der Seite der dominanten Männer. Es kann natürlich Frauen geben, wo, wie du gerade gesagt hast, man vielleicht an anderer Stelle mal bohren sollte. Aber auch das ist etwas, was ein guter Dom erkennen wird. Ich nenne mal ein Beispiel. Es gab ein Mädchen, eine Frau, die mit meinem Dom, keine Sklavenbeziehung, aber eine Sie war trotzdem seine Sub, sie kam hin und wieder mal zum Spielen und er hat gemerkt, okay, diese Frau, da ist psychisch was nicht in Ordnung. Es geht dieser Frau überhaupt nicht gut und es ist offensichtlich, dass da irgendwas kompensiert wird. Er hat dann viele Gespräche mit ihr gehabt, diese Frau ist übrigens in Therapie, und er hat dann den einzig richtigen Schritt gemacht, nämlich zu sagen, das ist meine Grenze als Dom, ich möchte das nicht mehr, ich fühle mich damit unwohl, ich möchte nicht mehr mit dir spielen. Ein guter Dom wird in meinen Augen immer erkennen, wenn das keine kein Hobby oder keine natürliche Neigung ist, sondern wenn da an anderer Stelle geboren werden muss.
0: Das ist, das hast du wunderbar gesagt. Also ich glaube auch, dass ähm, ja die Grenzen einer Sub sind sehr, sehr wichtig zu beachten, aber die Grenzen eines Doms halt auch. Und ähm, gerade da kann man ja auch erkennen, wer, jetzt, wer das verstanden hat und wer die Sache vor allem auch mit dem größten aller oder der, dem wichtigsten Ding aller Sache überhaupt rangeht mit Respekt. Das Respekt steht ja, glaube ich, so ziemlich über allem neben Vertrauen. Und wenn man das als Dom selber auch sieht oder erkennt, da ist irgendwas, dann da nicht weiterzugehen, ist ja, ist ja der beste Weg. Und so funktioniert die Szene an sich ja auch. Also das, das kriege ich mit, das kriegst du mit, dass da dass die Menschen einfach alle, oder alle nicht, aber ziemlich alle reflektiert bei der Sache sind und wissen, wo die Grenzen sind, sei es jetzt Sub oder Dom.
1: Richtig, das müssen sie auch. Und ähm, es ist vielleicht nicht, Ganz so offensichtlich für alle, oder ich glaube, es kommt nicht so oft zur Sprache, dass auch Doms ihre Grenzen haben. Allerdings muss auch das super klar kommuniziert sein. Und Doms haben Grenzen, das müssen sie, das ist wichtig und auch das müssen die Subs wissen. Als ich meinen Sklavenvertrag bekommen habe, haben wir auch gleichzeitig einen Neigungsbogen ausgefüllt. Das ist so ein Zettel, da steht drauf, was meine Kings sind, was ich cool finde, was ich schon gemacht habe, was ich ausprobieren möchte, was meine Soft Limits sind und was meine Hard Limits sind. Also Sachen, die ich nicht machen möchte, zum Beispiel Füße. Und dann habe ich den Neigungsbogen von meinem Dom gesehen. Da stehen bei den Hardlimits zum Beispiel Womit, also Sachen mit Kotze. Das möchte er nicht machen und ähm, das muss ich respektieren als Sub. Und im Spiel wird dann nicht gebittet und gebettelt, dass man diese Grenze überschreiten möchte. Wenn das ein Hardlimit vom Dom ist, dann ist das zu akzeptieren.
0: Ja. Jo. <lacht> kann man einfach nur Jopp sagen. <lacht> äh, kurz dazu noch, dass jetzt, wo du das gerade sagst, gerade so Fäkalspielchen ist so eine Sache, du hast ganz, ganz am Anfang gesagt, im ersten Teil äh, NS ist für dich so eine Sache, sprich Natursekt, sprich anpinkeln. Ich als Aktive kann das, ähm, ja, erlebe das ja nur selber auch als aktiv, also ich äh, pinkel andere Menschen an, weil sie es gerne möchten. Höre ich raus, dass du eher der passive Teil bist, der das aufnimmt?
1: Richtig, es geht nicht nur ums also Aufnehmen auch, aber es muss ja nicht immer geschluckt oder aufgenommen werden, sondern man kann auch ganz viele tolle andere Sachen damit machen. Ich habe das schon mal auf einer so einer privaten SM-Party, habe ich das auch schon mal ein bisschen aus Spaß, weil es einfach cool und lustig war, habe ich das auch schon mal aktiv gemacht. Da gab es so eine Toilettenvorrichtung, da kann man das Klaven reinsperren und dann schließt man das ab und dann macht man eine Deckel drauf, dann sieht es aus wie eine Toilette und dann setzt man sich da drauf und pinkelt. Und ich habe das auch schon gemacht, einfach weil es auf der Party cool war und eine coole Erfahrung und schön, aber es ist nicht mein King. Mein King ist der passive Part zu sein, genau.
0: Kurz, also das war jetzt ein bisschen aus dem, aus dem Kontext gerissen, aber da wir jetzt gerade über Womit und so gesprochen haben, was kickt dich bei NS denn? Also weil auch hier wieder Hintergrund, viele würden wahrscheinlich jetzt eher so, äh, ekel und wie kann man nur und überhaupt, aber was reizt dich daran, das aufzunehmen oder auch angefangen beim Angepinkelt zu werden? Was ist das?
1: der Ekel, dass es ein Grenzspiel ist, dadurch, dass ich mich überwinden muss, das zu tun und das ist der Kick an der Sache. Ich denke mir nicht, boah, das schmeckt toll, ich muss das jetzt unbedingt trinken, sondern es ist, es ist eine sehr erniedrigende Sache und ich bin sehr devot und stehe sehr auf diese Erniedrigung, das jetzt trinken, aufnehmen, was auch immer zu müssen. Es gibt zum Beispiel ein kleines Spielchen, was mein Dom und ich öfter machen. Ich ziehe mich ja zu Beginn der Session aus, völlig klar und manchmal geht er dann rüber und dann wird auf meinen Slip gepinkelt, dann bekomme ich den in den Mund, es wird ein Knebel draufgesetzt und der verweilt dann dort erstmal. Das ist für mich eklig, aber gut eklig. Es ist ein Kick, es ist erniedrigend, es ist cool für mich.
0: Ekel verbindet man ja schon mal schnell mit Würgen, womit wir wieder beim Momot werden. Hast du das unter Kontrolle? oder also Ich, ich, ich habe es zum Beispiel nicht so unter Kontrolle. Wenn ich mich ekel dann muss ich auch würgen. Wie ist das bei dir? Bei der Natur sagt irgendwie, ist es, so,
1: dass es mich nicht ekelt, so dass ich würgen muss, sondern ich muss mich halt ein bisschen überwinden. Aber ich finde es cool, es ist so, dass mich KV ekelt. Dieser Geruch, der sorgt für einen Würgereiz. Deswegen steht KV auch auf mein
0: Limit. KV heißt ankacken. Ne? Das genau. ist nur für die, für die ja. Hörer. Genau. Was sagst du denen denn, die jetzt sagen, das ist doch äh, gesundheitlich auch so ein Thema NS? Ist das so oder ist es nicht so?
1: Also, man muss sagen, Urin ist steril. Frischer Urin ist keimfrei. Der riecht auch nicht so doll. Urin fängt an, diesen merkwürdigen Geruch, den man von Bahnhofstoiletten kennt, zu entwickeln, wenn der oxidiert, wenn der an der Luft ist. Und dann sollte man den auch nicht mehr aufnehmen. Dann ist der nicht mehr, okay, es klingt komisch, aber dann ist er nicht mehr rein, in Anführungszeichen. Aber mhm. wenn man einen aufnimmt oder sonst irgendwo auf dem Körper hat, dann ist das relativ risikofrei. Bei KV sieht die Sache anders aus. Ich kenne Menschen, die das machen, passiv. Ähm, die nehmen da auch spezielle Medikamente irgendwie dafür. Allerdings hat man da einfach gewisse Risiken. Ne? Man kann Durchfall bekommen, man kann das nicht vertragen. Ähm, da können schon Sachen schief gehen. Deswegen bei KV voll über das Thema informieren. Und die Menschen, die ich kenne, die das machen, sind super informiert über das Thema. Finde ich auch super spannend. Aber da hat man ein gesundheitliches Risiko. Bei NS ist das Risiko relativ gering.
0: Das ist gut, dass du das so gesagt hast, weil ich glaube, auch das ist ein Thema, da wird natürlich nicht drüber gesprochen, weil ist ja ist ja oh ganz verrucht und ganz böse, wenn man da mal drüber nachdenkt oder das mal ausspricht. Aber vielleicht haben wir ja jetzt so dem einen oder anderen zumindest mal einen kleinen Hinweis gegeben, dass man das ja einfach mal machen kann. Ne? Einfach mal machen ist ja sowieso hilfreich für vieles. <lacht> und angefangen bei NS. Man kann es ja auch unter der Dusche erstmal ne, versuchen, So, das machen ja dann die äh, Anfänger schon mal schnell und Einfach mal machen, das passiert halt einfach nichts bei NS. Richtig. Und
1: Richtig. das ist ja auch eine super intime Sache. Deswegen einfach mal machen, wenn das für alle in Ordnung ist. Und wenn der Partner das nicht machen möchte aktiv, dann nicht drauf rumbreiten. Das kann ein
0: Limit sein. Genau. Akzeptanz ist ja auch eines neben Respekt und Vertrauen auch so ein Riesending in diesem Kontext. Absolut. Luisa, ich könnte jetzt noch 5000 weitere Fragen stellen. Wir könnten uns noch stundenlang unterhalten. Aber wir müssen ja so langsam mal zum Ende kommen. <lacht> so blödet auch ist. Aber so zum Schluss, was möchtest du den Mädels mitgeben, die ein Thema damit haben, die sich bisher nicht getraut haben? Vielleicht irgendwelche Tipps noch, wo die, wie man sich so ein bisschen, ja, wie man ein Stück weit zu sich selber findet und vielleicht auch zu seiner eigenen Sexualität, gerade wenn es um den Bereich Masochismus oder überhaupt Devot Devotsein ähm, geht. Was möchtest du denen mitgeben?
1: Ähm, wenn man die Möglichkeit hat, sprechen. Sprechen mit einer Person des Vertrauens. Ich finde, wenn man das kommuniziert und darüber spricht, wird für einen selber auch vieles klar. Was ich vielleicht Mädels, die das ausprobieren möchten, noch mitgeben kann. Ich hatte so ein Problem früher. Ich finde Rayplay, also Vergewaltigungsspiele, total toll. Und für mich war das lange ein Konflikt, weil ich mir dachte, ich, selbstredend finde ich Vergewaltigung eine furchtbare Sache. Und ich würde es keinem Menschen auf der Welt wünschen. Wie kann das sein, dass ich das gut finde? Es gibt einen ganz einfachen Punkt, der erklärt, wie man Rayplay toll finden kann und trotzdem Vergewaltigung natürlich abstoßen. Der Punkt ist, wie bei allem SM, Consent. Wenn ich das möchte, wenn es ein Spiel ist, wenn das meine Entscheidung ist, dann ist es in Ordnung, dann ist es ein Spiel. Der Unterschied macht es, wenn etwas getan wird, was eine Person nicht möchte, was nicht mit ihrem Einverständnis geschieht. Dann ist es falsch. Von dem her ist es überhaupt kein falscher Ansatz, die Bote erniedrigende Sachen beim Sex zu tun. Wenn du das möchtest, wenn der Partner das möchte, es ist nur falsch, wenn eine Person das nicht möchte. Und das, ist, das steht überhaupt nicht im Konflikt. Du kannst feministisch sein und du kannst eine devote Sexualität haben. Das ist völlig fein.
0: Und gerade wenn es so um so Grenz-, vermeintliche Grenzthemen wie Rape Play, sprich Spiele geht, da sind ja dann auch viele, die sagen, oh, nee, ich, ich, will das, ich will den Gedanken noch nicht mal zulassen. So wie bei dir wahrscheinlich auch am Anfang, dass man sich erstmal fragt, so, oh Gott, das ist falsch, dass ich das denke und das darf ich nicht und ich bin krank und ich, da ist irgendwie was, um Gottes Willen, muss ich verdrängen. Aber ist es nicht eher so, dass man, dass man das zulassen kann, auch solche extremen Dinge und einfach das mal ausspricht und dann dadurch erst erkennt, was es eigentlich wirklich ist? Absolut.
1: Also wie gesagt, durch Gespräche hat sich in meinem Kopf schon haben sich sehr viele Knoten gelöst und vieles ist mir danach völlig klar geworden. Und deswegen kann ich sehr, sehr gut mit meinen Neigungen leben. Und das wünsche ich mir natürlich für Mädels auch, die gerne sowas machen möchten.
0: Sehr schönes Schlusswort. Sehr, sehr schön. <lacht> Luisa, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses. Tolle, spannende, total interessante, wahnsinnig coole Interview, wirklich. Ich glaube, dass wir da viele, vielen Mädels mithelfen können, aber auch vielen Jungs vielleicht. Ne? Viele Männer, die da auch ihre, ihre Themen mit haben oder zumindest mal darüber nachgedacht haben, so hm, bin ich vielleicht dominant, bin ich devot. Das, das kann man ja auf beide Geschlechter ähm, projizieren. Von daher bin ich gespannt auf die Reaktionen von den Hörern. Und äh, nochmal, ich bedanke mich ganz, ganz doll bei dir und wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute.
1: Danke, hat Spaß gemacht.
0: Freut mich, alles klar. Bis dann. Tschüss. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruft mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.